0: Kära lyssnare, i det här avsnittet har jag och Jens intervjuat Mikael Grenholm. Mikael är författare och föreläsare och har skrivit flera böcker. Men just i den här intervjun så fokuserar vi på boken Dokumenterade mirakler. Där Mikael verkligen går in på djupet och systematiskt lägger fram argument, diskussioner och många exempel på just Dokumenterade mirakler. Efter intervjun så måste jag också säga att Mikaels lättsamma och humoristiska personlighet kommer fram på ett väldigt fint sätt i boken. Vilket kanske kan få läsaren att känna sig lite mer bekväm i tanken på mirakler. Om det kanske är första gången man funderar på om det ens existerar. Dokumenterade mirakler finns både som ljudbok och vanlig bok så att säga. Och Mikael har även kommit ut med en ny bok som heter Dokumenterade språkmirakler. Mer information och kontaktvägar till Mikael hittar ni på mikaelgrenholm.com och Mikael stavar sitt namn med C. Eftersom vi hade ett sådant långt och trevligt samtal med Mikael så har vi delat upp den här intervjun i två delar och idag önskar jag dig välkommen till del 1, trevlig lyssning. Välkommen Mikael Grenholm till vår podd.
1: Tack så jättemycket.
0: Vad kul att du är med. Vi har ju ljudit in dig för att, ja, framförallt för att du har skrivit en bok som heter Dokumenterade mirakler.
1: Mm, det stämmer.
0: Ja, och Det här är ju ett, ett jättespännande ämne som är för mig. Ja, både nytt och gammalt kan man säga. Det är klart att alla har hört talas om mirakler. Men eh, vi vet ju kanske inte riktigt vad det egentligen är för någonting. Vad som är definitionen på det. Och eh, för framförallt så kanske jag tror att så många inte eh, vet om att det finns dokumenterade mirakel. Så det är en spännande teik på det ämnet tycker vi.
1: Ja, jag tyckte det var väldigt spännande att skriva boken. Jag saknade någonting på svenska som undersöker mirakler på ett mer systematiskt sätt att ta hjälp av både vetenskap och filosofi. Det finns mm. några på engelska, men de flesta av dem är antingen superchocka eller jättesvåra att få tag på för att de är så pass gamla. Mm. Så när jag kände att den här boken skulle jag vilja läsa, då bestämde jag mig för att skriva den själv.
2: Jag, jag tycker det är helt fantastiskt. Det är... Jag har inte läst utan jag har lyssnat på boken. Men det som jag funderar väldigt snabbt på. var Hur lång tid tog det liksom själva arbetet med boken. Från, liksom, från idé till publikation.
1: Ja, idéer kommer ju ofta pö om på. Jag började undersöka och leta efter tillfrisknanden som saknar vetenskaplig förklaring redan för över 12 år sedan, 2011. Oh. Så På min blogg som heter Hela Pingsten så finns det ett gammalt inlägg som heter Verifierade helanden. Där jag listar alla exempel jag kunde komma över på internet främst. Men också via vissa böcker som jag hade kommit över där läkare säger vi kan inte se någon vetenskaplig förklaring till det här tillfristandet. Men sen så var det egentligen 2017 när jag började tänka just på det här att det skulle behövas en sån här bok och där jag tänkte att det är något möjligt för mig att skriva den. Men jag insåg för att jag skulle kunna ge mig själv den tiden som krävdes för att göra ett ordentligt arbete så behövde jag se om det fanns intresse för det. Och då så kollade jag runt bland både folk jag kände och folk jag inte kände i då framförallt kristna sammanhang. Där jag frågade om, om det här skulle vara intressant. Och det var en otroligt positiv respons. Så sen när jag satte igång skrivarbete Så blev jag kontaktad av sex olika bokförlag. Som alla ville ge ut min bok. Och det är det är ovanlig position att befinna sig i som författare. Mm. För ja. den normala processen är ju att man skriver sin bok. Och sen så kontaktar man inte sex utan 60 förlag. Och, och mm. ber på sina bara knän att de ska ge ut den. <laughs> så så det, det kändes helt fantastiskt. Och eh, det tog ett bra tag. Så jag fick ägna eh, sex månader heltid. Åt att skriva manuset. Och sen så tillkom ytterligare flera månaders arbete. Att redigera alltihopa. Eh, för att eh, arbetet krävde en hel del intervjuer. En hel del bollande fram och tillbaka med läkare. För att jag ville ju inte eh, ge ut något som direkt skulle kunna skjuta sönder. Av någon mm. som har bättre medicinsk kompetens än jag. Utan även fast... Alla de exempel som jag har med i boken um, ursprungligen har ju haft läkare som kommenterar och säger här ser vi ingen vetenskaplig förklaring så såg jag till att det blev en second and third and fourth and fifth opinion mm. genom att fler läkare fick kolla igenom hela bokmanuset innan det sen skickades till förlag och så gavs den ut våren 2019.
0: Ja, men det märks ju det är en otroligt välarbetad Bok.
1: Jag måste säga att jag uppskattar just att du
2: var så systematisk i boken att det var inte så mycket hörsägen utan att, att du arbetade liksom med data så att säga för att kanske också i mina ögon tyckte att det blev vad ska man säga någon form av trovärdighet i, i arbetet och det här har ju varit ganska intressant just det här med att det är lite kanske provocerande. Hela ämnet verkar vara för. Vi har ju pratat, eh, både jag och Sara, att vi ska göra den här intervjun och så här och att eh, det är många som, det krockar någon sorts världsbild verkar det som det här med, med eh, mirakler ja, överhuvudtaget. Ja. Eh, jag tänkte sådär, eh, under din eh, research del av boken eh, var det någonting som du blev förundrad över eller hajade till eh, som var liksom, wow, oj, är det så här många eller vad det kan vara, liksom mirakler här.
1: Ja, någonting som var ju fascinerande var en studie som jag upptäckte som bedrevs 2004 i USA. Då tillfrågades eh, flera tusen läkare om de själva hade sett vetenskapligt oförklarliga tillfrisknanden och som de ber för sina patienter att de ska bli friska parallellt med att de ger dem den vård som de har rätt till. Mm. Och den här studien visade att 55 procent av amerikanska läkare har sett tillfrisknanden som de inte kan se någon vetenskaplig förklaring till. Och två tredjedelar ber för sina patienter och tror att mirakel kan ske idag. Och i USA finns det en miljon läkare. Mm. Så den här studien liksom tillfrågar ju inte alla. Det är ju inte så man gör undersökningar. Men det var ett tillräckligt stort urval för att man ska kunna extrapolera detta till i princip hela den amerikanska läkarkåren. Vilket innebär att eh, i då bara detta land som förvisso är ett stort land, men i ett land finns det omkring en halv miljon läkare som har sett vetenskapligt oförklarliga tillfristande. Så det försöker jag vara tydlig med eh, i min bok att jag har då med drygt 50 exempel jag tror det är 53 eller 54 något sånt där. Eh, och jag hävdar inte på något sätt att det här är de enda som finns. Att det här var de enda jag hade kunnat ha med. Eh, jag kände väl Snarare att nu är det dags för boken att bli klar. Och jag ville inte att den skulle bli ytterligare en sån här enorm tegelsten. Som flera mm. andra av, av böckerna på samma ämne har varit. Eh, utan det är ju bara för att ge en bild av hur utbrett det här är. Och jag valde bort en hel del fall. För att de var lite för lika fall jag redan hade med. Eh, det finns en hel del som har blivit friska från dövhet till exempel, utan att eh, läkarna kan ge någon förklaring efter man har bett för helande i Jesu namn. Och när jag liksom kom in på femte och 7, och sjunde åttonde exempel på det så tänkte jag Nej, men jag, jag tror poängen redan har blivit gjord för då hade jag bland annat fått intervjua personligen en kvinna i flen som heter Maria Johansson eh, som höll på att bli helt och hållet döv, eh, som kunde inte eh, hon pratade i telefon, hon kunde inte hänga med i konversationer som involverade flera människor. Hon var helt beroende av att läsa på läpparna. Men efter en gudstjänst i Sionförsamlingen i Flen 21 augusti 2016 så kom all hörsel tillbaka. och Det kunde sen bekräftas hos hennes öronläkare som sa att jag har ingen vetenskaplig förklaring till detta. Du kan kalla det ett mirakel för anledningen till att du var hörselskadad var att cellerna i snäckan i öronen hade dött. Och nu var de vid liv igen. Och det går inte. Wow. <laughs> eh, så så ja, läkaren var helt ställd av, av detta. Och just i och med att, att det här var någonting där jag själv kunde prata med Maria på telefon. Något hon inte hade kunnat göra innan tillfristnandet. Mm. Eh, jag har även träffat henne personligen. Eh, och sen också då få bekräftas från... Eh, från läkarna och, och se de audiogram som de hade som, som visar att hon kunde höra mycket, mycket bättre. Allt det gör liksom att eh, det, det kändes för mig tillräckligt etablerat för att jag skulle behöva liksom lägga till ytterligare fler exempel på samma typ av tillfrissning, men de finns. Mm. Eh, och just utifrån det du säger, Jens, att en väldigt vanlig inställning i Sverige är att liksom, ja, Mirakelberättelser, det är bara rövarhistorier, Det är liksom eh, önsketänkande det, det är inte någonting som har någon stabil grund Och så i Realiteten i verkligheten så finns det läkare i Sverige, som liksom uttryckligen säger att, att här ser vi ingen vetenskaplig förklaring, plus dessutom alla dessa i USA och andra länder. Um, och det handlar ju om, om miljontals läkare totalt om man tittar på hela världen. Det är ju en enorm kontrast. att Här går vi omkring i sekulära Sverige och tänker ja, men det där är ju inte på riktigt, det där är hokus Och så samtidigt i samma värld så är det ofattbart många läkare som konstaterar att så här är det. Och faktum är att, att läkare som jag pratat med efter att jag har gett ut den här boken de är de minst förvånade det är, det är många sant? lärare som konstaterar ja nej, men så är det jag, jag har själv sett saker jag inte kan förklara ja. så, så det, är ju, det är ju mer liksom utanför vården som, som man kanske har den här övertygelsen om att ja, mirakler det är bara rövade historier som inte har någon vetenskaplig grund
0: Men vad är så svårt att tro på mirakler
1: eller Ja, det är ju främst västerlänningar i vår tid som tycker just att det är svårt att mm. tro på mirakler. Och många gånger så, så handlar det om att man dels själv inte har så mycket erfarenhet av det man uppfattar som mirakulöst och att man också har fått lära sig att om man ska vara en rationellt, vetenskapligt grundad människa då måste man skära bort allt övernaturligt från sin världsbild. Men jag menar... Både historiskt och även globalt så är det ju absolut det mest normala att folk tror att mirakel kan ske. Mm. Um, I Afrika så, så existerar knappt ateism och naturalism och, och de här tanken att det inte skulle finnas något övernaturligt eller gudomligt. Och då pratar jag inte bara liksom om väldigt fattiga, outbildade människor som vi kanske är den stereotypa bilden av Afrika, utan besöker man afrikanska universitet. Så den forskning som bedrivs där har definitivt en öppenhet för att det övernaturliga kan, kan gripa in. För det är en, en så självklar del av en världsbild. Så i grund och botten så är det ett väldigt västerländskt fenomen med de här tankarna om att eh, vi borde utgå från att det övernaturliga inte finns. Och i boken spårar jag tillbaka det här till en upplysningsfilosof som heter David Hume. En skotsk filosof som eh, verkade... Ha en liten personlig vendetta <laughs> mot den skotska och engelska kyrkan. Och argumenterade passionerat för att eh, mirakler det är det bara eh, ignoranta barbarer som de där judarna som tror på. Medan vi civiliserade vita europeer vi förstår att, att det där kan man inte tro på. I grund och det är ett ganska rasistiskt argument. Och som också, när jag liksom tittar närmare på det, det- visar sig vara ett cirkelargument. Han, han utgår från det som ska bevisas. Han, han eh, mm. har redan bestämt sig för att mirakler inte kan ske. Och sen argumenterar han och kommer fram till- den slutsats som han redan trodde på. Så det är egentligen ett väldigt dåligt argument- och väldigt problematiskt att, att använda idag. Va? Eh, David Hume använde ett liknande resonemang- när han skulle förklara hur en- eh, Eh, filosof eh, och poet från Jamaica kunde eh, skriva så vackra dikter på latin fast han var svart och David Humes svar var ja i och med att han är svart så kan han ju inte vara intelligent så därför mm. så måste han upprepa vad vita människor säger som en pappagoja och precis likadant resonerade han när han stötte på väldigt väldokumenterade mirakelberättelser från sin egen tid från Frankrike bland annat att han sa, ja här verkar det vara väldigt väldokumenterat Men eftersom mirakler inte kan ske så är det ju inte det som har hänt mm. Och det, det, det finns en parallell där Att han, han har bestämt sig för att svarta människor kan inte tänka Mirakler kan inte ske Och sen så liksom använder han väldigt vad ska man säga, fin och avancerad filosofisk retorik För att argumentera för det Men i grund och botten finns det inget argument där och trots att det då har väldigt dålig kvalitet så, så blev det väldigt välspridda idéer. Och, och många har inte liksom tittat noggrannare på David Hume eller hans filosofiska lärjungar, utan man har bara fått intrycket att ja, om man är smart då tror man inte på mirakler. Men om man tittar närmare på det så finns det inte så mycket filosofisk grund där att stå på.
2: Nej, mm. alltså det verkar ju nästan som. Eh, jag följer ganska många vetenskapsmän, då kanske mera. Kanske på ett populärvetenskapligt sätt men ändå som, att, som ger ut olika YouTubes och sånt. Och så fort det går lite utanför eh, vad ska man säga eh, det fysiska där man tar på det man kan mäta liksom, i centimeter eller i vikt eller liknande. Eh, så blir det så att man släpper alla vetenskapliga principer att följa... Eh, det man, det man får fram liksom om, eh, i studier man, man, det är någon sorts ryggradsreflex som eh, går emot den här vetenskapliga tron. Jag, jag kommer att tänka på nu innan intervjun här lite grann att eh, som Galileo när han eh, skulle prata om den heliocentriska eh, världen att, att, att jorden och andra planeterna går runt solen. Eh, så var det ju då tuffa kritiker i den tiden och eh, enligt eh, historien då så ser man att man själv i teleskopet och då var det ju flera som då vägrade att titta. Det var som att den världsbild som man nu än har, om, om den är mer religiös eller vetenskaplig så, så kan det bli liksom den här krucken kan bli så svår att hantera att till och med då de som är inne i vetenskapen har väldigt svårt att följa Följa bevisen eller följa datan på något sätt Har du lyckats Rucka någonting på Vad ska man säga Läkare och andra som är Kliniker eller medicinare I och med boken Eller föreläsningar Att de har liksom kanske ja, Börjat se saker från en lite Ny synvinkel här
1: Ja, som jag nämnde tidigare så det är egentligen inte läkare som jag behöver övertyga särskilt mycket för att många läkare är redan högst medvetna om att, att det sker saker vi inte har någon vetenskaplig förklaring till för de har själva sett det. Men jag har haft några väldigt intressanta föreläsningar både på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och Chalmers i Göteborg där den absoluta majoriteten av de som kom dit och lyssnade var väldigt skeptiskt inställda. I Stockholm märktes det med att alla blängde på mig och var alldeles tysta och såg sura ut. I Göteborg så kunde de åtminstone skratta åt mina skämt. Men sen när det blev frågestund så var de fortfarande de kritiska göteborgarna. Och den, den vanligaste invändningen Eh, som jag också tar upp i boken för jag insåg att det här kommer vara den vanligaste invändningen det är just att vår vetenskapliga kunskap är begränsad så även om vi inte ser idag någon medicinsk vetenskaplig förklaring till att Maria fick tillbaka sin hörsel eller Jens som jag skriver om som vårdades på Neurorehab på Norrlands universitetssjukhus för en hjärnskada fem specialistläkare vårdade honom och så blev han helt ålderfrisk när en vän som hette Lydia bad för honom helt omedelbart och läkarna hade ingen medicinsk förklaring till det. Så det vanligaste motargumentet då från den skeptiska sidan är att vår vetenskapliga kunskap är begränsad. Vi har ingen vetenskaplig förklaring idag till varför Maria fick sin hörsel tillbaka eller Jens blev frisk från hjärnskadan. Men det kanske visar sig i framtiden. Eller så kommer vi aldrig hitta svaret. Men det finns ändå en okänt naturlig förklaring där ute. <skratt> Och jag skulle nog säga att det är... Det bästa man kan säga för att försöka rädda naturalismen, idén att det inte finns något övernaturligt, det vill säga även om vi inte kan peka på något, någon naturlig förklaring. Så kan vi åtminstone spekulera att det kanske finns någon okänt där eh, ute. Och, och det är ju förstås sant att vetenskapen har utvecklats. Att det fanns saker som vi förr inte förstod hur. Eh, vad det berodde på och, och att det ens existerade. Och så har vi upptäckt saker eh, därefter. Men det finns väldigt många problem eh, med det här sättet att tänka. Och det är ju något som då jag har tagit upp. Eh, med de skeptiker som jag har pratat om bland annat då på... KTH och på Chalmers Ett av de riktigt stora problemen är att vi inte i någon annan fråga nöjer oss med att säga ja, men jag tror definitivt att det beror på det här okända som vi inte vet vad det är för någonting och jag kan inte ge något bevis för det jag kan inte ge något argument för det för jag vet inte ens själv vad det är, men det är definitivt det som är orsaken mm. <laughs> ehm, för det, det pekar just på det här som, som ja, men vi var inne på lite tidigare att naturalismen så lätt bli dogmatisk. Precis som att katolska kyrkan på 1500-talet– –bestämt kunde säga till Galileo– –Nej, du har fel för att Aristoteles skriver så här. <laughs> Och då spelar det ingen roll vad liksom dina vetenskapliga data säger. På samma sätt blir det nästan idag, fast då har man hamnat i andra diket. Mm. Så man säger, nej men det kan absolut inte bero på en gud– eller det övernaturliga Att människor blir friska i samma ögonblick Som människor ber för dem Utan det måste bero på något naturligt Som vi inte vet vad det är Och då blir det nästan en fundamentalism va? Ja. Det är en sak att liksom vara öppen för båda alternativet Och säga ah, nej, men det kanske beror på något okänt naturligt Det kanske beror på något övernaturligt Låt oss titta närmare och se vilken förklaring som funkar bäst Men grejen är att Många har också underskattat just hur många sådana här exempel som finns. Mm. Och det jag försöker visa på i boken är att bara med de 50 exempel som jag har med där, så blir sannolikheten att alla dessa 50 väldigt olika sorters tillfristen skulle bero på naturliga fenomen som ingen någonsin har upptäckt i vetenskapens historia. Den sannolikheten är mycket mycket mindre än sannolikheten att åtminstone ett, och det behövs bara ett. Mm, av exakt, dessa tillfrister liksom, faktiskt är ett mirakel
2: Av alla de här miljonerna För att det är ja. så är mirakel Möjliga liksom.
1: det, det är liksom inte en jämn spelplan Utan för att behålla Tron på naturalismen Övertygelsen Att det inte finns något övernaturligt Så måste man hävda att just precis Alla 100 procent Av mm. dessa tillfrister Kan förklaras med det man själv föredrar Okända naturliga mm. fenomen Medan om bara ett enda faktiskt beror på ett mirakel, då har naturalismen kollapsat. Så hela spelplanen är viktad till det övernaturligas fördel. Och när jag tar upp det, då är det ganska många skeptiker som, som får en del att tänka på om man säger så. för att, Jag tror som sagt att, att många har underskattat just hur vanligt det är- med fenomen som vi inte hittar någon vetenskaplig förklaring till och som dessutom har väldigt tydliga kopplingar till bön och även andliga upplevelser, att man ser en syn av Jesus eller att man hör Guds röst och sådana saker. Och det är det som gör att jag tycker att man gör det för lätt för sig när man bara avfärdar med, ja men det finns säkert en naturlig förklaring som vi hittar någon gång. Mm.
0: Alltså när vi är inne på det här med, med naturligt och övernaturligt. För nu pratar vi ofta om det här gränslandet. Alltså vad, hur kan man definiera vad som är något naturligt? Egentligen så är det väl bara ett, ett, om, ett område som vi vet om nu. <laughs> Sen finns det säkert massor med, med, med saker som vi inte kan förklara. Men som är fullt naturliga, som, som du säger. Eh, och det, då blir jag lite nyfiken på när vi pratar om Gud också. Och det får vi för personlig fråga, men... Vad, vad Gud... alltså Vem Gud är för dig? Vad eller vem Gud är för dig? Nej, det jag
1: svarar jag jättegärna på. Mm. Eh, båda mina föräldrar är präster... i Svenska kyrkan. Så jag tog till... gudstjänster redan i barnvagn... och eh, växte upp i en kristen miljö. Men... När jag var i yngre tonåren, 12-13 någonstans där, så slutade jag tro på Gud. Och det var inte någon öppen rebelliskhet. Och det var inte heller resultatet av något eh, väldigt avancerat resonemang. Utan när jag tittar tillbaka på det så tror jag att ganska mycket var rent grupptryck. Eh, ingen annan i min klass. Jag trodde på Gud, tvärtom var det väldigt töntigt att vara kristen. Och eh, när jag liksom reflekterade över de stora frågorna, över eh, livet och döden och universum så fanns Gud överhuvudtaget inte med i, i min världsbild. Jag kunde tycka att liksom, kyrkan var intressant att liksom, observera från utsidan men det, det betyder ingenting för mig och jag hade ingen relation till Gud. Men sen förändrades det där ganska radikalt när jag var 15. Bara två veckor efter att jag hade fyllt 15 så skakades vår familj om av en tragedi. Min bonuspappa, mammas nya kille som hon hade förlovat sig med, sa hej då en vanlig morgon. Och fem timmar senare var han död. Fick en järnblödning på jobbet. Och det kom som en blick från klar himmel. Vi hade liksom inte sett något tecken på att, att det var på väg. Så det här skakade om oss allihopa och vi sörjde honom. Men det här fick också mig att konfrontera min dödlighet på ett helt nytt sätt. Jag hade ju tänkt att jag kommer dö när jag är 90 och mätt på att leva men helt plötsligt insåg jag att det finns ju inga garantier för det. Jag kan dö när som helst och det ledde till en fruktansvärd dödsångest så jag gick omkring i två veckor ungefär och kunde inte njuta av livet, kunde knappt skratta, tänkte bara på hur meningslös allt är för att allt kommer förintas och Även om, om jag blir kändis va, och, och försöker liksom, eh, lämna ett spår på världen så kommer solen sluka jorden om 600 miljoner år. och Om vi har lyckats sticka till en annan planet då, då kommer hela universum dö av universums värmedöd om ytterligare några miljarder år. Så Det finns liksom inget sätt att fly undan döden vare sig för mig personligen eller liksom för mänskligheten. Och Det var en otroligt deprimerande tanke. Och väldigt skrämmande. Det jag tyckte var väldigt obehagligt när jag tänkte på döden utifrån min artistiska världsbild. Det var att inte nog med att jag aldrig någonsin kommer uppleva något igen. Jag kommer aldrig träffa någon som jag älskar. Jag kommer inte ens minnas att jag har upplevt något. Eller att jag har lärt känna någon jag älskar. Just den här tanken på fullständig utradering var förfärlig. Men det här var den våren inför min konfirmation eh, som skulle ske sen på sommaren. Eh, så jag följde med mina föräldrar då och då till kyrkan för att få mina kryss i min lilla konfirmationsbok som jag sen kunde visa upp. Eh, och jag brukade stänga av öronen när jag gick in i kyrkan. Jag tyckte det var en väldigt tråkig plats. Jag brydde mig inte om det som sades där. Men nu så var jag liksom så skör och brusten på grund av... Min dödsångest och mina existentiella tankar att jag tror egentligen för första gången någonsin så lyssnade jag på vad som faktiskt sades i kyrkan. Jag inte bara hörde orden utan jag tog till mig vad de sa. Och någonting som talade otroligt starkt till mig var orden i trosbekännelsen som man alltid läser i Svenska kyrkan som skrevs redan på 200-talet av tidiga kristnas för att sammanfatta den kristna tron och som avslutas med orden, vi tror på de dödas uppståndes och ett evigt liv. Och då gick det upp en grödlampa över mitt huvud metaforiskt när jag insåg att förstås, om det finns en gud så kan han rädda mig från döden. Så jag började be till gud och jag var ju förstås inte säker på om Gud fanns. Jag tänkte att det finns ju en risk att det här är liksom för bra för att vara sant. Att det är andra med dödsångest, precis som jag, som, som har hittat på Gud för att liksom kunna hantera det. Eh, och eh, ja, men efter ytterligare några veckor så stod jag på knä i mitt rum och bad i omkring 20 minuter väldigt intensivt att jag skulle få se Gud. Eh, jag bad, jag vill inte bara. Läsa om dig eller höra om dig. Jag vill möta dig personligen. Därefter. När jag la mig för att sova. Och slötta ögonen. Så såg jag Jesus framför mig. Och det var någonting som upprepade sig. Varje gång. Som jag la mig för att sova. Och slötta ögonen. I över ett år.
2: Nej, men Gud. Wow. <laughs> nu säger jag Gud. <laughs> ja. Ja.
1: Wow. Nej, och det, det sa jag också Det tog ett litet tag för mig att, att liksom koppla samman Jag hade bett att jag skulle få se Gud Och så mm. såg jag Jesus Klassiska Jesus bilden Som jag själv strävar efter långt hår och skägg Och jag mm är ju då kyrkohistoriker numera, jag hävdar väl inte att det var så den historiska Jesus från Nazaret för 2000 år sedan nödvändigtvis såg ut men det var åtminstone den Jesus som jag kunde känna igen som Jesus det är mer den populärkulturella Jesus som i, här i västvärlden åtminstone mm. Nej, men så det var väldigt starkt och, och jag har förstås pratat med folk om detta och fått eh, höra att ja, men, det var väl för att du var en sån religiös fanatiker som Jesus mm. stök upp eh, framför din hornhinna varje gång du skulle sova och eh, jag tycker inte riktigt att den förklaringen håller för att jag var inte så fruktansvärt fanatisk. Jag gick inte omkring och tänkte på Jesus hela dagarna. Även efter jag då hade fattat ett medvetet beslut att, att börja följa honom. Det var flera kvällar när jag kunde tänka på Pokémon. Eller hur snygg Ronja i 8F var. Eller något sånt där. Va? Och så, hoj, Jesus kom tillbaka. Va? Så jag var ju liksom inte någon slags eh, helgon. Eller något sånt där. Utan det var mer ett... ett som jag uppfattade väldigt starkt och tydligt bönesvar på en bön som jag hade bett eh, mm. på ett väldigt ärligt sätt mm. sen efter det här året så försvann det eh, och det har bara kommit tillbaka en enda gång eh, sen dess för några år sedan när jag återigen behövde en väldigt tydlig bekräftelse från Gud eh, och så dök samma Jesusansikte ansikte upp eh, framför mina ögon när jag hade de slutna mm. eh, och då så började jag läsa eh, Nya testamentet och eh, det jag fann då i det Jesus säger var verkligen bomull för själen. Eh, Jesus adresserar eh, verkligen de som fruktar inte bara döden utan även sjukdomar, livets svårigheter och säger sådana fantastiska saker om hur han kan befria oss från det. Eh, och eh, efter det så har jag också upplevt många andra saker som ja, men verkligen stärkt min övertygelse att eh, vi finner Gud i Jesus. Att Jesus verkligen var den han sa sig vara, nämligen vägen, sanningen och livet som visar oss vem Gud är.
2: Mm. Var det mer än visuella bilder att det var liksom starka känslor kring eh, de här nätterna det här året? Eh, eller tankar eller kommunikation som... Eller var det väldigt just de här visuella som hände just den delen?
1: Det allra tydligaste var att det var som en bild av Jesus ansikte som dök upp framför mig. Som ett negativ ungefär. Jag vet inte om ni har upplevt det. att Om man tittar väldigt koncentrerat på antingen en person eller ett objekt. En solig dag... Mm. och sen så slutar man ögonen då är det som en, en negativ bild av det är framför en så om man har stirrat på en svart boll och sen så blundar man så ser man en vit boll så var det det, mm. det var som att Jesus hade varit framför mig <hela>, hela dagen och så när jag liksom blundar för att eh, sova så ser jag liksom spåren av att Jesus mm. har liksom stått framför mig och vakat över mig hela dagen. Eh, Jätte speciellt var det. Och sen mm. som sagt jag upplevde Gud på andra sätt. Jag började ju be väldigt mycket och, och upplevde och svar. både genom eh, tankar och känslor. Men även genom, genom andra människor som liksom kunde eh, ja, ge mig saker som jag hade bett om tidigare och sådär. Bland annat hittade jag en jättebra församling. Vi bodde i Karlstad då. Så jag engagerade mig i en, en kyrka som heter Korskyrkan. Eh, och blev döpt där. Men eh, ja. Det, det var väldigt starkt just med. Eh, den här visuella bekräftelsen. Och som tydligt kommunicerade också. När jag hade bett Gud jag vill se dig. Så mm. visade sig Jesus. Och kommunicerade dessutom till. Ja det är jag som är Gud. Det, nu har du sett mig.
0: Mm. Och det var en tillräcklig bekräftelse för dig för att. –kunna släppa det då, dina, dina tvivel som du har haft tidigare? Eller, eller var det, det eller ditt behov av tröst?
1: Ja, det, den perioden var det definitivt det. Mm. Ehm, sen så en anledning till att jag blev intresserad just av– –det här med att dokumentera mirakler och eh, eh, ja, men noggrant kunna bekräfta– –att det övernaturliga är något som finns– det var just det att 2011 som jag nämnde tidigare när jag liksom bloggade om det här, då hade jag en ny period av tvivel när jag väl kanske inte så mycket tvivlade på Jesus på det sättet. Men just det här, jag hade stött på många berättelser om mirakulösa bönesvar och mirakulösa helanden. Som inte hade så mycket substans bakom sig. Som var lite mer av det här. Ja men min mammas, grannes, bortsprungna kats, nya ägare har upplevt att hon blev frisk i foten och sånt där. Och sen så här: jag tror ju att sådana anekdoter och vittnesbörd har ett värde i sig. Jag försöker liksom inte skjuta ner dem. Men för mig räckte det inte. Jag behövde verkligen se att det här är någonting som... Eh, går att bekräfta som är mer än bara berättelser Utan faktiska objektiva händelser som kan mätas mm. eh, Och eh, ju mer jag började leta efter sådana exempel Desto gladare blev jag för att eh, Jag upptäckte att det finns såna, såna, väldigt många sådana exempel eh, Så idag har jag ju en, en väldigt trygg och säker tro på Gud Jag har eh, erfarit och tog för mycket för att kunna ifrågasätta hans existens. Sen kan jag ibland tvivla på min roll i Guds planer om jag är liksom tillräckligt värdig att, att få, vara, få vara en del av det Gud vill göra. Men där är ju också Jesus väldigt tydligt om något som jag behöver påminna mig om många gånger. att det, det handlar inte om vilka vi är utan det handlar om vad, vad Gud har gjort för oss och vad, vad Jesus har kommit på korset så ja det, det har verkligen skapat en grundtrygghet i mitt liv som jag inte hade när jag var attist som tonåring
0: Ja man får sig en tankeställare eller två måste man säga när man lyssnar till Mikels fantastiska berättande om mirakler. Det här var alltså del 1, och nästa vecka, nästa fredag, så kommer del 2. Så missa inte det. Ha en trevlig helg. Och vi hörs nästa vecka. Hej då!